0: Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marty Stekkers en mijn gast vandaag is Dick Bel. Dank je. Dick, welkom. Graag gezien een gast inmiddels bij de nieuwe wereld.
1: Ja, hartstikke leuk hier. Ja. Ja?
0: Hoe gaat de verkoop van je boek Pandemische chaos?
1: Ja, dat gaat heel goed. Al paar uh... keer
0: uitverkocht.
1: Ja, ik weet niet met welk, welke drugs ze nu bezig zijn, maar ja. uh, ik, uh, ze zijn erg tevreden bij de uitgever. Dus uh, ik ook.
0: En ik zie daar iets liggen.
1: Ja, er, er komt een vervolg op het boek. Hè. Dat heet uh, Voorbij de pandemische chaos.
0: Dat is een dummy, ja.
1: Ja, dat is een dummy. En uh, de ondertitel is Goed op weg. En dat, dat, dat duidt erop van... Uh, ja. Uh, al die maatregelen die zijn uh, ingesteld, en wat zijn daar nu de gevolgen van? En, uh, hebben ze het boogde doel wel bereikt? Dus de, daar gaan we met een, uh, een grote groep uh, auteurs, nationale en ook internationale auteurs, gaan we daarop in en uh, proberen we de zaak uh, op een rij te zetten.
0: Nou ja, ik vind het wel uh, met dit boek ook, en wat, wat ik zo hoor, wat je met het volgende boek. Het is bijna verslaglegging ook. Vanuit allerlei verschillende hoeken van op het moment zelf of in de tijd zelf.
1: Klopt. Uh, Dat gaat ook in dit boek weer gebeuren. Dus we zetten eerst uh, de gegevens, de feiten op een rij. (coughs) En gaan dan uh, op verschillende vakgebieden. Economie, uh, pedagogiek, uh, hele jonge kinderen, wat oudere kinderen, jongvolwassenen. Uh, Ja, de de rechtspraak, uh, de ontwikkeling van wetenschap en journalistiek, vooral de onafhankelijke wetenschap en journalistiek, daar gaan we nader op in. En ja, we kijken met name of Nederland wel goed op zijn zaak past. Dat is een van de titels van, uh, van de hoofdstukken. Is dat zo?
0: Een soort controlerende macht? Dit boek, wat ja. eigenlijk wat we van de journalistiek verwachten.
1: Ja, nou goed, dat was natuurlijk een van de redenen om uh, pandemische chaos te schrijven. Van, ja, we worden eenzijdig voorgelicht door de media, door de reguliere media. En dat, uh, dat is niet wat je in de maatschappij uh, hoort als je goed luistert. Zijn er zijn heel veel andere visies, andere meningen. En die worden, die worden gewoon. Ja, niet eens gehoord. Die worden gewoon genegeerd. En dat kan natuurlijk niet in een democratie. En dat kan natuurlijk helemaal niet in de wetenschap. Daar moet je gewoon discussiëren. Daar moet je de meningen uh, kunnen uitwisselen. Om gezamenlijk verder te kunnen.
0: Maar ik vind het ook wel. Uh, kijkende naar jouw cv. En uh, wat jij zeg maar. Voordat corona uitbrak. Wat jij deed. Past dit op een bepaalde manier. Zo bij jou. Ja, hoe moet ik zeggen, gedachtegoed of zo bij hoe jij... Jij stond al heel kritisch natuurlijk ten opzichte van de farmaceutische industrie. Jij bent echt een soort lonely strijder op zoek naar de waarheid of in ieder geval de nuance aan te brengen van klopt het nou wat ons gezegd wordt. Daar ben jij, hoe lang al inmiddels in je leven mee bezig?
1: Ja, ruim 25 jaar.
0: Ja, dus dit is wel bijna, vind ik, dit is bijna de climax van jouw werk. Van waar jij 25 jaar voorwerk op hebt gedaan. Dus jij bent ook zo expert hierin.
1: ja. Nee, goed, daar heb je gelijk in, uh, maar ik ben natuurlijk, uh, ik heb een opleiding voor epidemioloog gedaan in 1995 uh, en ben toe, uh, toen uh, toegelegd op uh, medicijnonderzoek en klinisch onderzoek. Hè. En dat medicijnonderzoek, dat, uh, ja, dat was voor mij echt een eye-opener. Dat hadden we gewoon tijdens de opleiding uh, voor artsen uh, ook gedoseerd moeten krijgen. Dat is niet gebeurd. Uh, maar goed, ik, ik stond bepaald niet uh, uh, negatief tegenover de farmaceutische industrie toen ik redacteur werd bij het Geneesmiddelenbulletin. bulletin. Nee, absoluut niet. Uh, maar gaandeweg uh, dat werk bleek mij dat er toch wel heel veel rare dingen gebeurden met die onderzoeken. Dat... Uh, ja, uh, gegevens uh, ontbraken, dat uh, conclusies uh, verkeerd werden getrokken, dat verkeerde statistische analyses werden gedaan enzovoort. En dat uh, ja, de conclusies absoluut niet zo rooskleurig waren als de auteurs ons uh, ja, voorspiegelden in hun abstracts. Hè. Uh, er zijn die korte samenvattingen aan het begin van het artikel. En, en veel specialisten beperken zich vaak tot het... Uh,
0: Lezen van die abstracts.
1: Ja, koppensnellers, zoals zoals wij dat noemen. Ja, en daar word je natuurlijk niet veel wijzer van. Uh, Gaandeweg bleek ook dat dat die industrie uh, regelrecht fraudeerde. Uh, Dat gegevens gewoon... gemiddelde beter uitkwam. Talloze van dit soort voorbeelden. GlaxoSmithKline, die hun medewerkers uh, opdracht gaf om... uh, uh, onder de pet te houden dat hun antidepressivum uh, niet werkte. En heel ernstige bijwerking had. Heeft vijf jaar geduurd. Ja, en, en zo bleef dat eigenlijk maar doorgaan. En wat we nu zien. Is eigenlijk toch wel een beetje. Culminatie. Van uh, ja, al die problemen bij elkaar.
0: Ja, van dat systeem. Drink even je koffie. Uh. Ja. Dik, het, het is een uh, zware periode voor je in de zin <laughs> van... Het uh, is dus veel op je schouders. Juist vanuit, vanuit uh, bijna het kenniscentrum uh, wat, wat jij bent. Uh, en, en alle contacten die je hebt. Die natuurlijk ook uh, alle auteurs in, in pandemisch chaos... En waar je nu mee bezig bent. En je probeert nu dit naar de drukker te krijgen. Ja. Maar ja, als je dan... Um, Ik denk veel mensen zich afvragen van uh, waar staan we nu met betrekking tot de werkzaamheden en bijwerking van het coronavaccin. Dan ben jij toch wel de persoon omdat jij ook door die trucs heen kan kijken. Kijk, ik ben een geïnteresseerde leek. Dus inmiddels lees ik ook die abstracts. uh, En ik denk dat steeds meer leken zich... Toch denken, ja, ik moet me er toch gewoon beter meer in verdiepen. Wat wordt me allemaal verteld? Maar ja, wij hebben gewoon niet die kennis die jij natuurlijk allemaal uh, uh, in huis hebt. En inmiddels lees ik zoveel onderzoeken uh, wat voorbij komt. Wat zo zorgwekkend is met betrekking tot die vaccins. Dat -hmm. ik toch heel even met jou het net wil ophalen van... Waar staan we? Ik bedoel, jij was natuurlijk ook wel degene die aan het begin zei... Ja, pas op. Uh, Dat dat zou wel eens misschien wat anders kunnen uitpakken dan nu gezegd wordt. Maar nu staan we er dus. Nu hebben we min of meer de hele wereld geprobeerd te vaccineren. Een paar dappere strijders hebben nee gezegd. Maar dan moest je toch goed sterk in je schoenen staan. Want dan werd je heel veel afgenomen. Ja. Uh, ja, waar staan we nu? Uh, is het werkzaam? Heeft het de belofte ingelost?
1: Ja, nou goed. Uh, daar is heel veel over te zeggen.
0: Nou, we hebben veertig minuten. Dus uh, <laughs> shoot.
1: Ja, nee kijk... Um, Voorbij de pandemisch chaos uh, ga ik daar ook op in. Er zijn heel veel samenvattende literatuuroverzichten gepubliceerd. We noemen dat uh, meta-analyses. Ja, daar komt eigenlijk toch stevast uit naar voren dat uh, die vaccins gewoon uh, goed werken. Dat ze uh, ernstige ziekten, ziekenhuisopnames en uh, overlijden voorkomen.
0: En we hebben het nu over het vaccin voor corona.
1: Ja, ja, daar dus hebben we het Niet
0: vaccins in het algemeen, dus voor corona.
1: Ja, dus die de afgelopen anderhalf jaar zijn uitgedeeld en in mensen zijn gezet. Dus de, de, dat is op zich duidelijk. Um, het werkt. Het werkt. Nou. En wat is nu het geval? Kijk, vrijwel al die onderzoeken zijn gesponsorde onderzoeken. Uh, Ofwel door de industrie, door uh, Pfizer bijvoorbeeld of Moderna. Die
0: sponsoren Uh, hun eigen onderzoek.
1: Ja, ja, zo zo werkt het hoor.
0: Dus Cola zegt... Cola is lekker. Of ik, Marlies Dekker zeg, maar BH zijn het beste. Op die ja, manier.
1: Ja, ja zo, zo werkt het natuurlijk. En er zijn allerlei onderzoekers, specialisten... die zich daarvoor in laten huren. Hè. Die dat onderzoek doen dan voor de fabrikanten. En daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon invloedrijke ja, multimiljonairs. Miljardairs eigenlijk. Zoals die Bill en uh, uh, Melinda Gates. Ik kan foundation. het zeggen, het
0: zijn de twee Bill en Gates. <laughs> Zou ik wel willen, denk ik. Ja.
1: Ja. ja. Nou goed. Dat soort onderzoek, daarvan kun je eigenlijk van tevoren de uitkomsten uh, voorspellen. Wat is nu het frappante dat er uh, ja, recent twee onderzoeken zijn gepubliceerd die toch een wat ander licht op de materie uh, doen laten schijnen?
0: Maar toch heel even terug. Hè? Dus, um, dat is ook iets wat jij gewoon al. 20, 25 jaar lang ziet. Dus dit staat in een langere traditie. Dus dit is nu gebeurd. Maar dit is voor jou copy-paste. Ja,
1: Ja, zo zo werkt het. En er zijn een
0: aantal grote rechtszaken geweest. Af en toe krijgen ze boetes. Maar ze komen er ook vaak mee weg.
1: Ja, dat klopt. Kijk, die boetes stellen natuurlijk niet veel voor. Hè? Uh, soms een paar honderd miljoen, soms twee, drie miljard. Dat ja, ja, zijn
0: toch best wel grote bedragen, maar zoveel verdienen ze, bedoel je het zo?
1: Ja, kijk, als ze een omzet draaien of een winst maken van, van 20 miljard, ja, dan is dat natuurlijk niet iets bijzonders. En het wordt gewoon opgenomen in hun begroting. Gewoon de PNL, gewoon
0: marketingkosten.
1: Ja, ja. ja. ja zo, zo ernstig is het, hè? Ja. Uh, en kijk, een belangrijk punt is natuurlijk die marketing. Uh, en die is ja, funest voor het geloof in dat soort uh, bedrijven, maar ook voor het geloof in de wetenschap. Twintig uh, jaar geleden werd een diabetesmiddel, uh, Rosiglitazone, uh, Avandia, werd in de markt uh, gezet. Met als marketingleuze. Uh, het voorkomt de complicaties van suikerziekte, namelijk hart- en vaatziekten. Minder hartinfarcten door dit middel. Ja, en toen werd het dus tien jaar later van de markt gehaald. Juist vanwege een toename van hartinfarcten. Nou, en, en dat is eigenlijk... Uh, Een een insteek om eens eventjes dat uh, Pfizer vaccin te bespreken. Ja,
0: maar toch, ik wil toch heel even, want dit is voor jou zo gesneden koek. En als ik in mijn eigen omgeving gewoon al kijk, dan is er zo'n diep geloof in in die producten. Dus het het is zeg maar ook voor een heel groot deel van van de bevolking gewoon heel moeilijk -hmm. om daar op die manier kritisch naar te kijken.
1: Ja. Absoluut, terwijl dat ik, terwijl, is zo.
0: Terwijl jij zegt, ja, dit is eigenlijk hun natuurlijke gedrag. Zou dus ja. je vergen gaan dat bijna criminele organisaties zijn? Of ja, ik zou het niet durven met mijn bedrijf bijvoorbeeld op die manier uh, zo schaamteloos uh. nee.
1: nee, er zijn mensen die, dat, uh, die Pfizer een uh, criminele organisatie noemen. Ja, en überhaupt de grote farmaceutische bedrijven. Um, dus dit is niet iets nieuws. Um, Kijk, medicijnen zijn hard op weg om een hele belangrijke doodsoorzaak te worden. Sommigen zeggen, ze staan al op de derde plaats. Nou, het kan de tweede zijn, vierde of vijfde. Maar uh, ze gaan gepaard met uh, heel ernstige bijwerkingen. En ja, kijk, het probleem is dat uh, heel veel artsen... Die onderzoek ook niet goed kunnen lezen. Onvoldoende kennis daarvan hebben. En ze krijgen het niet geleerd op school. Hè. Dus ze gaan al snel uit van uh, ja, de goede intenties van de bedrijven. Uh, de marketing doet echt goed zijn werk. En de reclame ook. Maar uh, kijk, een paar hele simpele voorbeelden. Dat uh, uh, Glitazon, dat veroorzaakt zo'n 50.000 uh, doden door hartinfarcten. Dat is berekend door een Amerikaanse congrescommissie. Een ander middel, een eenvoudige pijnstiller, rovicoxip, Vioxx. Waarschijnlijk uh, 120.000 doden door hartinfarct. Nou, zo kun je wel even doorgaan... Uh, nou ja, met name Peter Gutsje in uh, Kopenhagen en ook zijn, zijn vriendengroep daaromheen. Die hebben heel veel van die onderzoeken tot in de puntjes geanalyseerd. Hè. Uh, die hebben zelf het rekenwerk over gedaan en die komen tot verbijsterende conclusies.
0: Hele andere dan de onderzoeken gesponsord door het bedrijf zelf.
1: Ja. En ook de registratieautoriteiten zijn vaak niet in staat om daar doorheen te prikken. Vandaag ook een groeiende kritiek op die registratieautoriteiten. Dus
0: de EMA, FDA, ja, FDA. Ja,
1: FDA en het CBG. Een, een voorbeeld. Uh, nou aan dat rovecock-sip uh, gerelateerd zijn de NSAID's. Hè. Ik geloof dat het in de volksmond uh, spierversterkers wordt genoemd. Maar er zijn wat sterkere pijnstillers. Zo gaat het verhaal. Die uh, zijn. Uh, Die worden in verband gebracht met uh, dodelijke maagbloedingen, (coughs) maagperforaties, maar ook hartinfarcten. En dat dat is gewoon goed bekend. Uh, En als als je ze gewoon bij de apotheker krijgt, dan, dan houdt de apotheker daar toezicht op. Maar wat is er nu gebeurd jaar geleden? Ze zijn vrij verkrijgbaar. Je kan ze gewoon bij de, bij de supermarkt, bij de drogist kopen.
0: En wat voor zo, hoe heet zo'n product dan? Nou
1: ja, bijvoorbeeld uh, diclofenac, uh, folteren, ibuprofen, uh, brufen, uh, naproxen, naprozine, dat soort middelen. Daar hebben we het dan over. Die gewoon vrij verkrijgbaar zijn. Nou, daar is echt geen uh, toezicht op hoor, vanuit de supermarkt. Of de drogist. Dus ik ik vind dat ook die registratieautoriteiten. veel te veel hun oor laten hangen. naar de fabrikanten. Want dit mag natuurlijk eigenlijk niet. Kijk, als het nu uitstekende middelen waren. met heel weinig bijwerking. Nou, dan kun je daar eens over discussiëren. Maar uh, ze werken meestal helemaal niet beter. dan een eenvoudige paracetamol. En ze hebben dus wel ernstige bijwerkingen.
0: Nou, dan zijn we nu toch toe aan hoe zit het met het bijwerkingen ja. van het coronavaccin. Je zei, het is een groot uh, onderzoek geweest door een internationale groep.
1: Ja, dat, dat is dit onderzoek hè, van uh, Freeman Ben De het die...
0: dossier uh, betrokken bij?
1: Ja, en ook mensen van mijn internationale club. Juan Erviti uit uh, Pamplona, een hoogleraar statistiek. Zijn de Green Man, dacht ik. Even kijken voor de zekerheid. Greenland, ja. Uh, Ja, en wat zij gedaan hebben, dat is. uh, uh, de gegevens die Pfizer heeft aangeleverd. aan de FDA, om hun uh, vaccin geregistreerd te krijgen. Uh, Daar hebben ze toch nog wat uh, eigen rekenwerk aan gedaan. met. Uh, ...behulp van een een speciaal voor COVID-19 vaccins ontwikkelde vragenlijst met bijwerkingen. En uh, die hebben ze toegepast. En uh, ze hebben ook precies gekeken hoe hoe, uh, Pfizer de de follow-up gegevens in kaart heeft gebracht. (coughs) En wat waren de uitkomsten? Nou ja, je, je kunt het natuurlijk wel raden... Precies het omgekeerde als wat Pfizer, Pfizer Nou, Jij kan het
0: inmiddels raden, maar bij naïevelingen.
1: Ja, nou goed, kijk, uh, wat hij vond, dat was dat er uh, sprake was van een, ik meen ruim vier keer zoveel ernstige bijwerkingen bij het Pfizer-vaccin als placebo. Dus dat is nogal wat, terwijl de FDA had gezegd, nou ja, de bijwerkingen verschillen nauwelijks in beide groepen. En zij komen tot de conclusie, vier keer zoveel eh, ernstige bijwerkingen. Maar bovendien, de toename van bijwerkingen wordt niet gecompenseerd... door een afname van ernstige ziektes en overlijden. Dus de balans is helemaal doorgeslagen in het negatieve. Ja,
0: dat, nou. dat, is nogal een, um, dat is nogal een conclusie. Want dit, dit, dit is dus door... ...zelf gegeven aan de FDA... ...of door aan de Europese ja. Commissie.
1: FDA, ja. En... Ja, nou, ...die zien
0: dat dan niet? Die... die
1: zien dat niet en dat... Uh, ...dat is natuurlijk niet iets nieuws hoor... ...dat ze bepaalde dingen niet zien... ...bij die registratieautoriteiten. En dat... Uh, ...ja, dat heeft te maken met wellicht tijdgebrek... Hè? ...misschien ook personeelsgebrek... ...maar misschien zitten er ook wel niet... ...de juiste mensen aan de knoppen daar. Dat zou ook nog kunnen, hè?
0: Nou, je hebt een serie Doopsik. Ik weet niet of je die hebt gekeken. Heb gekeken nee, maar die, nee, Nou ja, Wij hebben hier ook een aflevering over gemaakt. En die laat, die laat ons zeg maar, over die uh, hele zware pijnstillers. Ja, uh, ja precies. Een serie. En dan zie je ook dus, zeg maar, ja, dat ja, personeelstekort. Die marketingafdeling die heel slim is. Met goochelen van die informatie. Uh, ja, dat... dat Dat gaat gaat heel ver, zeg maar. En dat is nu inmiddels wel een soort geïntegreerde manier van werken voor Big Pharma, lijkt het.
1: Ja, exact. En uh, kijk, ik ik heb wat dat betreft best wel vertrouwen in die onderzoekers daar. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat die marketing- en reclameafdeling... die uh, moeten zorgen dat de aanheelhouders tevreden worden gesteld en die... Ja, die hebben een aanzienlijke vinger in de pap. Ik weet niet precies hoe groot, maar uh, dit is natuurlijk wel buitengewoon verontrustend. Als verklaring vond uh, Doshi en Freeman dat uh, Pfizer een andere follow-up periode had gekozen. Hè. Dus het ging om twee maanden. Hè, twee maanden waren ze getest. Maar Pfizer had van hun, de patiënten die hun vaccin hadden gekregen, hadden ze uh, vooral... ...mensen die één prik hadden gekregen en één maand waren gevolgd uh, in het onderzoek uh, vermeld. En uh, zij hebben dus dat uh, grondig opnieuw geanalyseerd en komen dus tot verontrustende uh, cijfers. Ik moet er wel bij zeggen, dit is een preprint. Dus dat betekent dat uh, ze hebben het uh, met elkaar uh, geschreven... uh, elkaar uh, commentaar gegeven, kritiek. En uh, het staat nu op een preprint server. Het moet nog uh, gepeer-reviewd worden. Hè? Ze zullen het ongetwijfeld al aan een tijdschrift hebben aangeboden. Ik kan wel een beetje raden aan welke.
0: Dat is dan?
1: Nou, ik vermoed de British Medical Journal. Dat is het enige tijdschrift. Wat, je, uh,
0: wat nog een beetje neutraal is.
1: Ja. Nou, die in elk geval bereid is om beide kanten uh, van dit, uh, nou ja. ...debat of van deze crisiscampagne uh, 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 de gelegenheid te geven hun uh, meningen te uiten. Ja, kijk eens, als dit dus uh, waar blijkt te zijn, uh, dan, zullen er, dan worden waarschijnlijk nu al rechtszaken voorbereid in de Verenigde Staten. En gelukkig zijn die rechters uh, ja, die zijn veel duidelijker. Dan? Dan, dan bijvoorbeeld in Nederland of in Europa. En die deinsen er niet voor terug om uh, ja, hele strenge maatregelen op te leggen aan die fabrikant. En dat is denk ik ook ja, wat er nodig is. Als dit waar is. Hè. Maar dat legt dus uh, een bom onder uh, de bewering dat er uh, vrijwel geen bijwerking waren. Wat in Nederland ook al uh, door verschillende mensen werd gezegd. Bijwerking? Nee, nee dat kan niet. De jongen zei, als dat het verhaal wordt, bijwerkingen, dan is het klaar. Nou, ik denk dat het hiermee klaar is. Als dit uh, in de, bijvoorbeeld de British Medical Journal gepubliceerd wordt.
0: Maar jij zegt, uh, um, dit kwam eruit. Dus ze gaan uit van één vaccin en het is één maand gevolgd. Terwijl wij de, het voorschrift was, twee vaccins en dus een langere periode... Daar ga je uh, scheef. Um, maar onder welke, welke omdraaiing hebben ze dan gemaakt? Die, uh, die slimmigheid, zeg maar. Waardoor we er massaal ingetuimd zijn.
1: Nou, het komt eigenlijk omdat ze. Uh, ze hebben ook dat moderne vaccin erbij genomen. Hè. Dus en, uh, Wat ik zelf vermoed, dat is uh, dat die medewerkers van Pfizer al snel zagen, dit gaat niet goed en, ja goed wat doe je dan als marketingafdeling dan heb je een leerboek van Freud uh, Psychopathologie des alledaagse lebens dus, uh, ja, neurotische uh, manoeuvres in het uh, alledaagse leven en dan overdek je het door tegendeel hè? dus dan zeg je niet uh, er nee, is een toename van bijwerking nee, het is gewoon uh, veilig het, is, het heeft nauwelijks bijwerking.
0: Ja, maar ik doe, daarvoor doe je toch die onderzoeken. Dat, je, dat kan je wel zeggen, maar de feiten zijn dan toch anders. Want daardoor doe je dat, doe je dat onderzoek.
1: Ja, maar ze hebben dit dus voorgelegd aan, aan de FDA. Mm-hmm. En die FDA die heeft dus niet goed meegerekend. Die heeft het niet goed gecontroleerd. Dat is de boodschap. En dat is, dat is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Hoor. Dat is verschillende keren uh, uh, gebeurd en dat... Uh, die fabrikanten zijn er ook behoorlijk voor beboet hoor in de Verenigde Staten. Die hebben, uh, de Maar sta- toch
0: nog, welke omdraaiing maak je dan? Dus je kan nog niet in één keer zeggen van... Oké, okay, we, we, we gaan maar uit van één vaccin één maand. En we zien dat daar, uh, wat is het allemaal, al, al, al bladklots. Uh, wat kwam er allemaal al uit? Uh, die hartproblemen ja. kwamen er al uit. Ja. En nou. dan maken ze de omdraaiing van... Het is zo zielig dat de placebo groep het ook niet krijgt. Ja. Dus gaan we het iedereen geven. Ja. Dat is volgens mij de Houdini waar ze doorheen...
1: Nou, goed, Dat is dan weer, weer een extra truc hè? Uh, van uh, hoe voorkomen we dat dit aan het licht komt. Hè? Nou, dat, dat doe je door de mogelijkheid om die bijwerkingen exact vast te stellen zoals was afgesproken. En we doen een onderzoek van twee jaar om dat op te heffen. We geven die placebo ja, groep ook gewoon een vaccinatie. Dan kunnen we geen verschil meer in bijwerkingen uh, ontdekken.
0: En dan onder het mom van het is ethisch gezien niet ja. verantwoordelijk... Ja. om die mensen niet te vaccineren, want het werkt zo fantastisch.
1: Ja, exact. Dus dat, uh, ja, goed. dat leerboekje van uh, Freud kan ik overigens aanbevelen. hoor. Er is ook een <lacht> Nederlandse editie. <lacht> Mocht de mensen
0: marketingafdeling ermee willen voeden. Maar ja. nog heel even terug op het onderzoek dat je zei... ze hebben dat gedaan uh, met uh, dus mRNA-vaccins... En ze hebben het gedaan met uh, Janssen en AstraZeneca. Dus hoe...
1: Nee, de, dat is een ander onderzoek. Hè? Uh, dit onderzoek van Freeman... dat is met de mRNA-vaccins en de placebo-controlegroep. Maar er is dus een, een ander uh, onderzoek gepubliceerd. En dat, uh, ja, de, dat, is, dat past eigenlijk goed in, in dit verhaal. Uh, we hebben dus een groep uh, Detense onderzoekers... Die hebben, dus die gerandomiseerde onderzoeken waar het dan om gaat, van die vaccins, hebben ze op een rij gezet. En gekeken van, uh, ja, hoe zit het nu met uh, ja, het overlijden ongeacht de oorzaak? Dus, uh, is dat over... dan
0: de oversterfte? Of moet dat dan? Nee, 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 Wat dat is dan ongeacht de oorzaak? Dat is gewoon...
1: Ja, alles bij elkaar niet alleen door COVID, maar ook door bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of uh, auto-ongelukken enzovoort. Hè. Ah, op die manier. Dat, dat gebeurt vaak met <coughs> belangrijke interventies in de geneeskunde, met name in de cardiologie. Hè. Dan gaan ze het effect bepalen op een bepaalde uitkomst of meer of minder mensen overlijden. Maar daarnaast kijken ze ook van, uh, is de algehele sterfte ook veranderd? En, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om, hè. Nou, die Deense onderzoekers die hebben dat gedaan. Die hebben dus de, de sterfte berekend en die kwamen tot de conclusie, zoals andere onderzoekers ook, dat die mRNA-vaccins, dat die beschermen tegen ernstige ziekte en overlijden. Dus dat, dat past in het plaatje van, uh, uh, van die eerdere meta-analyse die ik genoemd heb. Hè?
0: Ja, maar als je zegt ze beschermen tegen overlijden, dat is toch wat je wil?
1: Ja, maar wacht even, dit is pas het begin. Oh,
0: dit is het begin. Ik zou er al in getrapt zijn.
1: Ja, dus dan uh, toen vervolgens gingen ze kijken van hoe zit het dan met, met uh, overlijden ongeacht de oorzaak. En toen bleek die mRNA-vaccins, dus van Pfizer en Moderna, die bleken niet statistisch significant effect te hebben op het overlijden. Dus uh, ondanks het feit dat ze beschermen tegen overlijden door corona, is de totale sterfte van die mensen uh, niet verschillend van placebo. Daarentegen, die andere vaccins, we noemen dat de Vector-vaccins van AstraZeneca en Janssen, die verlaagden de algehele mortaliteit, het algehele overlijden, wel statistisch significant. Dus in feite ook weer een bericht wat uh, een beetje haak staat op uh, het officiële uh, standpunt wat v- verkondigd wordt.
0: Ja, van hoe, want hoeveel doden zou het hebben voorkomen wordt geclaimd.
1: Ja, daar daar hoor ik al allerlei getallen over. Ja, dat zijn vele
0: miljoenen. Ja,
1: wereldwijd. Dus het zou wel eens zo kunnen zijn dat uh, niet die mRNA-vaccins dat doen, maar juist die vector-vaccins. Dat die dat effect hebben. Nou, beide auteurs, dit is van uh, Christine Stabel-Ben uit uh, uit Denemarken en ook die Framen uit... uh, uh, ...samen met Doshi, zijn pleitende voor uh, dat, uh, ja, dit is een gezond, uh, dat dit gewoon een volksgezondheidsprobleem is. Dat dit nader moet worden onderzocht. Hè, van in grote groepen mensen uh, vergelijk de mRNA-vaccins en de vector-vaccins... ...op uh, effecten op uh, overlijden door corona en de algehele sterfte. Want uh, dit zijn... Ja, dit is gewoon opnieuw een zeer verontrustend uh, onderzoek. Overigens ook nog een preprint, hè? Dus dat moet ook nog uh, gecontroleerd worden.
0: Nee, we zijn er hier als eerste bij, bij de nieuwe wereld. Maar ik moet toch zeggen... maar misschien ben ik ik iets te donker door ik allemaal voorbij zie komen. Uh, Ik bedoel, als het uitkomst nul is, is het natuurlijk verschrikkelijk. Want waarom hebben we al deze onzin dan gedaan? En zoveel geld uitgegeven en stress, et cetera. Maar het heeft in ieder geval dus niet dan die nog bijeffecten van dat het op de hartspier werkt... of allerlei stollingen, of op de vruchtbaarheid uh, waar je ook uh, allerlei verhalen over hoort. Dan dan is het een soort nul. Ja, oké, heel vervelend en belachelijk. Maar het is in ieder geval niet dat het dan ook nog... allerlei andere ernstige bijwerkingen heeft veroorzaakt.
1: Nou ja, kijk, uh, wat Ben en haar collega's... uh, uh, volgende stellen is dat die mRNA-vaccins met name dus die hart- en vaat-aandoeningen veroorzaken. Dus dat uh, voor een deel zijn het, uh, zoals ze noemt, niet specifieke effecten van die vaccins die gewoon op andere orgaansystemen invloed hebben. Uh, en ...daar aanleiding geven tot sterfte. We zien dat dus heel veel in de cardiologie. Hè? Daar worden allerlei uh, interventies toegepast. Uh, ingrepen, uh, medicijnen worden toegediend. En dan zie je dus heel vaak een, een mooi effect op daar waar het om ging. Uh, vermindering van uh, aantal mensen dat overlijdt aan hartinfarcten. Maar dan zie je dat de algehele sterfte niet wordt beïnvloed. En dan... Dat is natuurlijk gewoon een hele wezenlijke vraag in de gezondheidszorg. Vooral de gezondheidseconomie. Uh, Als dit soort effecten bij herhaling aan het licht komen... dan moet je je ergens afvragen of je daar als overheid uh, nog geld in wilt steken. En dan moet er ook veel beter toezicht komen op, uh, op die onderzoeken. En dan moeten er veel meer... Onafhankelijke deskundigen in die toezichtscommissies een uh, zitting nemen. Want dit is alarmerend. Als het dus waar is. Hè? Dus nogmaals.
0: Ja. ja. Uh, <lacht> 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 maar ik begrijp toch nog niet zo goed, maar dat ligt dan misschien aan mij. Dus ik bedoel, als het nul is, dan hoe bedoel jij dan van. Maar dat het toch uh, die hart falen en die. Uh, ja. dus, want dan kan het toch niet nul zijn?
1: Uh, jawel, want waarschijnlijk komen door die uh, niet specifieke effecten... dus uh, voor een deel dus bijwerking, maar ook bijvoorbeeld uh, zelfmoorden, uh, auto-ongelukken... Uh, neemt die sterfte uh, toch dusdanig toe dat er uiteindelijk geen effect meer overblijft. Dat is afgezien van het feit dat... Uh, Alle gegevens over bijwerkingen natuurlijk toch ook wel enigszins verontrustend zijn. En ook die oversterfte. Uh, En ja goed, dat moet natuurlijk gewoon open bediscussieerd worden door al die deskundigen. Maar daar is nog niet echt een uh, poging toe ondernomen. Uh, De bijwerkingenregistratie is buitengewoon uh, slecht. Eh, Want men is afhankelijk van passieve meldingen, terwijl je eigenlijk wilt dat iedereen die gevaccineerd is een formulier meekrijgt om eh, alles wat hij eh, eh, als apart ervaart in zijn lichaam, als klachten of eh, symptomen, dat hij dat kan noteren. En dan heb je een actief surveillance systeem en daar kun je mee aankomen zetten, maar dit is eh, terwijl, terwijl... ja, ik moet ook zeggen, met, met, zelfs met dat passieve systeem komen al hele ernstige bijwerkingen aan het licht. Dus uh, als dat beter was gedaan, dan hadden we ook veel sneller een duidelijk uh, beeld van uh, ja, die balans van werkzaamheid en bijwerking. En deze twee onderzoeken, nou ja, goed, die, uh, die zeggen, jongens, pas op, pas op, wees alert. En laten we met z'n allen die gegevens opnieuw controleren.
0: Minister Kuipers, die heeft. Uh... ...een week of volgens mij, twee weken geleden, ook zo g- gezegd van: uh, onder de 60 niet meer, want dan ben ik verantwoordelijk.
1: Ja, inderdaad. Vond ik heel opvallend. Ja.
0: Dus hoe zie jij
1: ja, dat? Uh, hij zei: van uh, want daarvoor zijn ze niet geregistreerd en dan is het off label en dan ben ik daar verantwoordelijk voor. Dat vond ik nogal een uitspraak. Ja. Uh, En ik moet zeggen, ik ik begreep dat ook ook niet goed, uh, dat hij daar verantwoordelijk voor is. Uh, Ik denk dat degenen, de de artsen uh, die die vaccins zetten, daar verantwoordelijk voor zijn, maar goed.
0: Nou ja, ik heb zelf in jouw boek geleerd uh, dat uh, die grote uh, farmaceutische industrieën... overheden laten tekenen... Ja, voor ja. liability... van ja, wij zijn uh, hier... als dit misgaat... zijn ja. wij niet verantwoordelijk. Ja, dus zij hebben de winst. Uh, zij hebben in principe... Alle, alle profit. Maar de verantwoordelijkheid voor als het misgaat... Ja, dat ligt bij de overheid. En ik vond dat hij ja. daarmee... door dit te zeggen... dat eigenlijk gewoon... ja toegaf dat dat dus getekend is. Wat we nog met z'n allen afvragen van... hoe ja, zit dit?
1: Ja, Ik, ik, heb, ik heb daar toch wel wat problemen mee. Kijk, wat jij zegt is, is correct, hè? Ja, uh, ik heb het van jou geleerd. Ja, ja, nee, dat klopt ook. <laughs> maar dat ging, in het, ging niet over of label voorschrijven... maar dat ging in het algemeen over, oh. uh, over mogelijke bijwerken... die zouden kunnen optreden. En dat, uh, ja, dat is afgekocht. En uh, dat, dat is ook in Nederland zo. Met de Mexicaanse griep hadden we dat ook... Uh, Fabrikanten zijn niet verantwoordelijk, maar de overheid voelt zich wel verantwoordelijk. Hè? Dus ze heeft ook wel wat geld beschikbaar gesteld voor die uh, uh, compensatie van slachtoffers, van het pandemrix.
0: Van de Mexicaanse griep.
1: Mm-hmm. Ja, uh, maar dit is... Ja, ik, ik begrijp niet hoe Carpers hierbij komt, want uh, uh,
0: Misschien even uitleggen wat off-label. Misschien niet ja. dat iedereen het weet. Dus. Oké,
1: okay, ja. Uh, off-label, dat betekent dus dat een arts een medicijn of een vaccin uh, toedient of geeft aan een patiënt, uh, terwijl het daarvoor niet is beoordeeld door de registratieautoriteiten, dus CBG, EMA, FDA. Dat heet of label voorschrijven. En uh, nou goed, dat, uh, het mag op zich wel, maar dan moet je uh, de mensen heel goed voorlichten. En dan moet dat ook uh, het liefst een beetje gedekt worden door richtlijnen van artsenorganisaties, van huisartsen en uh, specialisten. En de, degene die het ontvangt, die moet dat ook begrijpen. En die moet zijn toestemming daarvoor geven. Hè. De, dat is in principe gewoon geregeld. Dus... Ik ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet wat hij met deze uitspraak aan wil. Betekent het uh, dat hij gewoon af wil zien van van al die vaccinaties bij de gezonde volwassenen? Het lijkt mij op zich terecht, want die hebben het voor het merendeel gewoon niet nodig. Of zit er iets anders achter? En daar ben ik nog niet goed achter. Wat dat, uh... Jij weet
0: meer dan wij daarin, maar jij hebt ook geen uh, idee welke kant het op zou kunnen gaan. Nou ja,
1: het, het zou kunnen zijn dat hij toch wat uh, problemen uh, voorziet. Nogal wat ernstige problemen. Kijk, die er wordt... Dus
0: uit deze rapporten komen.
1: Ja. Uh, kijk eens, als je uh, het merkwaardige was dat uh, de inspectie uh, huisarts vervolgde die. Uh, nou hydroxychloroquine en ivermectine voorschrijven. Als
0: off-label uh, voorschrijven.
1: Ja. ja. En de, nou, die zeer... kregen
0: boetes van. 40.000 euro, wat was het echt belachelijk.
1: Ja, 145.000 oh, ik kreeg ja. ook een één. Ja. Ja. ja, dus de, dat was, ik vond dat hoogst opmerkelijk. Uh, te meer uh, daar uh, bijvoorbeeld op de website van het CBG staan ook een aantal geneesmiddelen, medicijnen moet ik zeggen. Die niet beoordeeld zijn door de registratieautoriteiten. En daar zat de inspectie niet achteraan. Dus betekent dit dat de inspectie nu extra alert is op het of label voorschrijven van die vaccins? Ja, dat lijkt me een goede zaak. Uh, dus we gaan dat zien. Wat dat maar uh... of
0: label dat moet ik me nou voorstellen. Ja, je gaat een uh, coronavaccin geven omdat je, omdat je teen uh, ontstoken is ofzo. Of hoe... Hoe moet ik me dat nou.
1: Nou, je moet het zo zien. Bijvoorbeeld een antidepressieve. Hè? Dat is...
0: Nee, die begrijp ik. Maar met betrekking tot coronavaccin. dat ja. die of label is? nee. nee, nee. De
1: leeftijdscategorie, het leeftijdscategorieën. Uh, bijvoorbeeld. Uh, nou ja. In Amerika worden nu die vaccins uh, toegediend. of goedgekeurd. voor kinderen vanaf uh, uh, een half jaar tot vijf jaar. Hè? Als als je dat in Nederland nu zou doen, dan zou dat off-label zijn.
0: Ah, dan is het ook off-label. Ja. Ja. Aha.
1: Dus, uh, nou goed, het lijkt mij toch goed dat dat daar de Tweede Kamer is wat kritische vragen over stelt. Nou, omdat
0: zij volgens mij iets daarop, terwijl het toch heel opmerkelijk was.
1: Ja, het was buitengewoon opmerkelijk. Uh, Dus dit dit is wel uh, goed om dit eens even heel goed in de gaten te houden.
0: Ja, dan toch ook nog uh, de reactie van Dijkgraaf. Oeh, misschien dat we daar toch nog even afrondend.
1: Ja, kijk, hij, hij wil dan zo'n uh, ministerie van wetenschapscommunicatie... heet het geloof ik, ja, opzetten. Nou, kijk, dat vind ik op zich prima. Uh, als ik uh, op die sociale media kijk... wat voor ongelooflijke bullshit daar allemaal overheen gaat. Hè? Wat voor een onzin. denk van ja... Uh, het is niet verkeerd om de burgers goed voor te lichten.
0: Ja, maar daar kom je wel bij. Wat is de waarheid?
1: Ja. Uh, kijk, wat ik zelf uh, opmerkelijk vind in dit geheel, dat is dat. En dat is ook al 20, 30, 40 jaar zo. Je hebt een onderscheid tussen gesponsorde onderzoekers en onafhankelijke onderzoekers. Hè? En uh, waar Dijkgraaf het met name over heeft, dat is het beschermen van de gesponsorde wetenschap.
0: Ja, dus, dus dat is, wat is dan bullshit? Dus dan zou ik zeggen: haal die er dan af van social media, want dat is gesponsord. Ja. Of zet er heel groot bij.
1: Ja, maar ook. gesponsord
0: bij Pfizer. Uh, ja,
1: ja, nee, dat, dat klopt. Maar er zijn ook heel veel berichten op, op, uh, nou ja, op Twitter. waar je geen touw aan vast kunt knopen, hè. Uh,
0: gewoon van burgers.
1: Van burgers, hè. En, ja,
0: maar dat wordt, dat wordt dus nu heel erg uitvergroot.
1: Mm-hmm. Terwijl.
0: De grote criminelen zijn in principe die gesponsorde onderzoeken. Dus ja, ik heb, ik bedoel, als Kees of Klaas of Truus iets zegt hierover, denk je, ja prima, dat is jouw mening, dat is een mening. Maar het is toch juist, het gevaar zit toch juist bij de, wat er uitziet, dat is echt de wolf in schaapskleren. Ja,
1: nee, dat klopt. En daar heeft
0: Dijkgraaf het volgens mij niet over.
1: Nou ja, goed, ik heb hem een brief gestuurd. En uh, ik heb gevraagd of hij daarover met mij uh, in gesprek wil Omdat ik, nou goed, ik weet niet in hoeverre dat in de natuurkunde speelt, waarin hij hoogleraar is, in Princeton, of was in Princeton. Maar het is natuurlijk in de de geneeskunde, in de medische wetenschap, is dat een steeds groter probleem aan het worden. De belangenverstrengeling van onderzoekers met fabrikanten en tegenwoordig ook een beetje... met de overheden, met nationale overheden. En daar, daar moet gewoon... veel meer aandacht voor zijn. Hè? We hebben uh, Ab Oosterhuis... gehad, hè? we hebben het daar geloof ik al eens een keer... Nou, over. Ik,
0: noem, ik bedoel, die is nog steeds... iedere week geloof ik op tv... bij uh, ja. gesponsord... Uh, door ons allemaal betaald door belastinggeld uh, NPO.
1: Ja, nee, maar goed... hij speelde tijdens die Mexicaanse griep... een, een buitengewoon merkwaardige rol. Want... Het heeft de staat bijna een half miljard euro gekost toen ze gingen luisteren naar zijn adviezen. Inslaan van Tamiflu, wat niet werkte, en ook niet hielp. Uh, En het aanschaffen van vaccins uh, van bedrijven waarin hij adviseerde. Dus ja, dat was was, uh, helemaal verkeerd. Maar dat heeft de overheid en... uh, ook de publieke omroepen, de reguliere media hebben daar niets van geleerd. En dat is natuurlijk toch wel het werkelijke probleem waar we het over hebben. Dat uh, ja, het gaat om de gesponsorde wetenschap die de onafhankelijke wetenschappers proberen ja, uit het veld te krijgen.
0: Maar is het daar dan wat, wat Dijkgraaf, denk je, wil bewerkstelligen of beschermt hij juist die gesponsorde?
1: Nou goed, dat zou ik heel graag van hem uh, willen horen. En ik zou hem ook graag een kijkje willen geven in uh, ja, wat er zoal gebeurt allemaal met die fabrikanten. En in, in Nederland is dat niet zo duidelijk uitvergroot als in de Verenigde Staten. Hè. Daar staan die bedrijven wekelijks in de, in de beklaagde banken en krijgen zij de hoogste uh, boetes vanwege fraude.
0: Ja, ja, wat hier niet zo is. En, en de lobby uh, is natuurlijk heel sterk. Hè? Ook uh, natuurlijk in uh, Nederland bij VWS. Dat... Ja. En de kennis.
1: Ja, ja de, dat is waar. Hè. Uh, uh, de fabrikanten lobbyen tien keer zoveel qua geld. Maar ook tienmaal zo frequent als uh, niet gesponsorde organisaties. Dus dat betekent dat uh, de stem van de industrie overal gehoord wordt. En dat is niet altijd in het belang van de mensen. Nee. We hebben het gehad over die doodsoorzaak, de derde doodsoorzaak. Dus dat, daar hoor ik graag wat commentaar op.
0: Even afsluitend: hè? Ik bedoel, je hebt een paar keer duidelijk gezegd, het is nog niet gepeer reviewed. Maar als dit echt waar is, dan, dan krijg je de, de, de financiële penalties die ze krijgen. Maar je zegt zelfs ook vaak nog een lachertje voor ze. Ja. Maar verwacht jij een hele grote verontwaardiging bij het publiek? Of hoe hoe gaat dit landen, denk je? Of is dat juist waar je aan dit tweede boek al een beetje over wil gaan nadenken? Van, ik zou me zo genomen voelen als ik het vaccin had genomen. Of als er in je omgeving mensen met de hele heftige bijwerkingen... wat je nu toch ook steeds meer in je eigen omgeving hoort...
1: Nou kijk eens, wat wij willen, wij willen in elk geval een aantal zaken op een rij zetten, duidelijk maken en proberen conclusies te trekken. Maar we willen gewoon, die discussie willen we terug. Het is onbestaanbaar dat daar alleen maar belangenverstrengelde specialisten in de reguliere media aan het woord zijn. Dat kan niet in het belang van Nederland zijn en van, van de westerse beschaving. Het kan niet. Het is verkeerd. En daarom moet er gediscussieerd worden. En dat is de algemene oproep daarvoor. En dat, uh, daar zullen wij zelf een aantal initiatieven toenemen. Dit is in feite al een initiatieven. Uh, en dat gaan we in het najaar uh, ja, uitrollen.
0: Ja, maar je zegt het heel beschaafd, maar ik kan me ook voorstellen dat er een soort woede komt.
1: Ja, nou goed, wij, dat willen wij natuurlijk niet. Nee. Wij proberen dat te voorkomen met een hele gro- grote groep mensen. We willen niet dat het tot uh, uh, vechten of wat dan ook komt. Wij willen discussiëren. We willen discussiëren met die mensen. Met die belangverstrengelde uh, wetenschappers. En dan maar, zal het duidelijk worden.
0: Ik zat in het vliegtuig. Een week geleden zat ik ook naast een mevrouw. En die zei, ja nee, maar ik, ik hou mijn man heel goed in de gaten. Want uh, vorige keer heeft hij nadat hij... Uh, de Boeste had gehad en toen gingen we vliegen en uh, toen viel hij dood neer. Toen is hij gereanimeerd. Ja. ja. Dan, dan kan het weer om een toeval. Dingen, maar dat soort verhalen zijn momenteel nu natuurlijk wel aan het rondzingen in de samenleving ja. wereldwijd. Uh, miskramen. Ja. Um, ja. Hartspier, hoe heet die ziekte? My- myocarditis.
1: myocarditis. Myocarditis.
0: Bij ja. jonge jongens vooral. Uh, ik bedoel, er d- 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 is wel iets aan het broeden.
1: Ja. Nee, dat klopt. En uh, in tegenstelling tot wat aanvankelijk werd gezegd, dat er geen bijwerkingen waren, wordt dat zelfs met dat passieve meldingssysteem nu uh, vastgesteld. Er zijn bijwerkingen, zijn ernstige bijwerkingen. maar ze hadden dit natuurlijk al die onrust kunnen voorkomen door het meteen goed aan te pakken. Door goed te registreren, uh, de gegevens van de patiënten goed te analyseren. En dan kon je vrij snel duidelijk maken van ja, er is wel een probleem, maar het is minuscuul bijvoorbeeld. Of er is een probleem en dat is een heel groot probleem. En nu gaan mensen uh, zelf uh, conclusies trekken en dan, uh, ja, goed. dan heb je tegenwoordig die sociale media en dan is het uh, hommelus.
0: Nou, Dick, hier is het laatste nog niet over gezegd.
1: Nee, bepaald niet.
0: Nee, bepaalt niet. We gaan het blijven volgen. En dank voor al je inzet om dit zo uh, ja, aan ons duidelijk te maken met al jouw kennis. Dat hebben we nodig.
1: Dank je. Rust, Heel graag gedaan.
0: Rust, rust, uh, rust in deze chaotische tijd, zeg maar. Dat... Uh, Daarin als een kapitein begeleid je ons. (laughs) Mooi. Dank je.
1: Oké, heel graag.